2: olvidar. Ahora, respecto de, de la reforma electoral, pues yo creo que, como decía en el arranque, es combustible para estas batallas que vienen. Creo que ya la, la coyuntura o el desarrollo de la, de la contienda política que vivimos se ha ido decantando y se ha ido resumiendo, concentrando en algunos temas. Uno de ellos es el, el revocatorio con sus eh, rebotes en el tema de la autoridad electoral, de este debate que lleva ya todo el sexenio sobre la independencia, los gastos superfluos, el, el papel parcial del árbitro que se acusa desde el lado de la 4T y, por el otro lado, el de la narrativa de la, la democracia no se construyó en un día y, y, y el INE visto a sí mismo y por sus defensores como la última trinchera en contra del, del autoritarismo. No sé qué tanto de estas propuestas que, que ha empezado a dibujar el presidente vaya a estar realmente en una in iniciativa. Lo que sí puedo decir es que para la narrativa presidencial y para el sector de la población que respalda al presidente, que, que por cierto, según las últimas encuestas ha vuelto a, a niveles o ha recuperado puntos que, que perdió en las, en las semanas recientes, en, en esta narrativa es muy difícil que, que funcionen los argumentos del otro lado cuando el presidente sostiene, oiga, ¿no les parece que son muchos los eh, plurinominales? ¿O no les parece que debemos ahorrar y eh, eh, tener elecciones eh, sin fraudes, confiables, y al mismo tiempo que no resulten tan, tan onerosas? Y del otro lado, pues, eh, habrá que ver cómo camina, cómo avanza la inmolación de los consejeros, particularmente de Lorenzo Córdoba y de, y de Murayama, este, pero bueno, pues ya ha dado lugar el, el tema, el anuncio del presidente a un debate que también tiene sus, sus ribetes eh, graciosos, no como todo un tweet de, todo un hilo de, de Twitter del de ex consejero presidente Luis Carlos Ugalde en el que en esencia argumenta que el presidente López Obrador nada más está haciendo un, una jugada retórica para poner a discutir a sus Adversarios, pero que es algo que, que no va a pasar y, y nos suelta la, la ya muy sobada receta de la independencia, de las capacidades técnicas, de, de, de todo el valor que tiene para la democracia mexicana el Instituto Nacional Electoral y así en un pase se, se olvida pues cuál es el INE que tenemos y de qué es resultado. El Instituto Electoral que tenemos, así como otras de las llamadas instituciones autónomas, son resultado de acuerdos políticos y de cuotas que los partidos se repartían según el número de, número de votos que tuvieran en el Congreso. Ese es el INE. El propio Luis Carlos Ugalde no hubiese sido presidente del Instituto Nacional Electoral en la elección fraudulenta de 2006, por cierto, de no haber sido por un voto primigenio, el voto de la profesora Elbester Gordillo, que lo hizo su candidata a ocupar ese cargo de presidente del Consejo General del INE, pues por la sencilla razón de que era amigo, excompañero de banca de uno de sus más cercanos asesores.
0: Gracias, Arturo. Pues justamente con ese tuit que mencionas, donde dice que pues está provocando, dice, para asusar su narrativa de que el INE México está al servicio de las élites neoliberales y pues tuvimos creo que un déjà vu justamente en 2006, pero pues interesante todo este tema. Eh, Alberto, pues tú ¿qué piensas de esta reforma electoral propuesta por el presidente? ¿Iría en contra de la pluralidad política, de la representación de minorías o partidos pequeños o se garantizaría pues que no hubiera más fraudes en, en el futuro ¿Cómo ves? Digo, es complejo porque tienen pues, muchos, muchas eh, eh, son varias propuestas dentro de esta iniciativa y que las primeras podrán llamar mucho la atención en cuanto a la reducción de presupuestos, ¿no? Sigue el presidente mencionando que es el instituto electoral más caro del mundo, por ejemplo. Alberto, ¿qué piensas?
3: Pues mira, es que sí si se gasta mucho dinero en los partidos políticos y el tema es que no se ha logrado resolver eh, la, alguna, de alguna forma y que se, se gasten esas cantidades impresionantes de recursos y lo peor, que no haya una forma de tener una supervisión de auditoría, saber en qué se utilizan. No son poco los casos de, eh, de políticos, personajes que pues, se fueron a hacer campaña y pues nada más para se fueron a hacer campaña para poder tener acceso a las prerrogativas y pues con eso se hicieron ahí su ronchita no o los, las familias la familia riojas según recuerdo no recuerdo el partido político que fundaron eh, y que desapareció y se quedaron con todo con todo lo que el, el dinero que les había entregado las propiedades que habían comprado y de ahí también salieron de ahí con muchísimo con muchísimos recursos y sin contar por supuesto el, la utilización fraudulenta que hace este partido que de las, cinco, de las cuatro mentiras, que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, y pues a lo mejor bueno, solamente de México sería la única, pero que, que, que se ha dedicado básicamente al cabildeo para favorecer a los negocios de la familia, eh, las farmacias similares y la distribución y entrega de, de medicamentos al sector salud de México. O sea, nada más por eso me parece que sería muy positivo que se hiciera una reforma política que tuviera topes al gasto público que se entrega a los partidos políticos. Hay que ser cuidadosos, porque si ya de por sí, con todo y que hay este dinero público, hay una cantidad impresionante de, de recursos desplegados por grupos eh, eh, políticos, locales, empresarios y de delincu delincuencia organizada. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en eso. Eh, en el tema de la reducción de, de, de legisladores plurinominales, yo no estoy muy seguro que sea la mejor salida para tener una representación más clara de la pluralidad política de México, porque desgraciadamente en este país el sistema partidista todavía no es lo suficientemente amplio ni plural como para eliminar a los, a los eh, partidos de Estado, partidos de gobierno, o la preeminencia de, eh, de partidos que cuentan con, con financiamiento o respaldo de políticos, ya sea federales o locales. Nada más revisar la posición que tiene el partido en el gobierno, Morena, que está a punto de convertirse en un nuevo partido, pues no sé si llamarle de Estado, pero sí por lo menos a niveles tan extensos y de control social y político tan grande como lo tuvo el PRI en sus mejores épocas. Hace mucho que no teníamos un país tan pintado solamente de un solo color, como las encuestas marcan que puede ocurrir en las elecciones de junio. Así es que, pues sí, si sí es necesario hacer una reforma política, no estoy muy seguro que la propuesta que el presidente plantea sea la más adecuada, qué bueno que se abra el debate. El tema está en que en, está tan polarizado de la situación y el debate político ahora mismo que la tentación de tratar de imponer eh, una legislación o una reforma por parte de unos y otros de la oposición y también del partido de gobierno está allí. Yo no estoy muy seguro de que, la, por ejemplo, que la forma de elegir a los consejeros ciudadanos que propuso López Obrador en la mañana o sea la más adecuada. O sea, eh, parte de la base de que efectivamente el pueblo mexicano es muy educado políticamente dice el presidente López Obrador y yo no lo no lo, no lo niego, yo creo que sí. El tema es hay que ver hasta, hasta dónde llega ese nivel de de formación política y el interés.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
3: Por estar eh, atentos a una elección de, de personajes que no le van ni le vienen, que están muy lejos de su entorno cercano. Y lo vemos en la participación de las elecciones donde no se eligen donde no se decide pues a, a, a gobernadores eh, o a alcaldes o al presidente de la república. La participación suele ser muy baja, lo vemos aquí en la capital del país donde se hacen elecciones para saber el destino del dinero que se entrega a las colonias, por ejemplo, eh, y, y, y la participación es muy, muy baja. Eso implica que, que la, la, el interés por algunos temas políticos está muy concentrado y yo no creo que la gente le interese saber que, quién es el candidato a ser consejero electoral del INE además de que está tan, tan tan rara la vida política en México que yo no sé qué les puede ofrecer un consejero eh, un candidato a, a integrar el consejo del INE para convencer a los votantes un candidato a diputado te ofrece no sé, pues techos, cemento becas eh, ah. ¿qué va, va a ofrecer un, un consejero electoral? o sea, me, me parece ahí que, que está un poco extraña la propuesta del presidente López Obrador al final yo creo que, y con eso cierro, pues lo importante es que se abra el debate. Habrá que tener mucho cuidado en que, no, en que la mayoría que tiene Morena en las cámaras y, y en, el, en los gobiernos estatales se convierta en una especie de aplausómetro para favorecer al presidente y que él no, no cedan a la tentación de quedar bien con López Obrador y lo que salga sea una defesio que resulte peor de lo que ya tenemos. Porque si nos, si nos quejamos de la parcialidad de Lorenzo Córdoba, pues de, también se corre el riesgo de que haya un presidente consejero del INE o del consejo del INE, perdón, que sea totalmente afín a la 4T y eso tampoco ayuda. O sea, se supone que tiene que ser imparcial, es lo que creo, Adriana.
0: Gracias, Alberto. Muy interesante estos señalamientos eh, muy puntuales que haces. Juan, en este mismo sentido, ¿tú crees que esta reforma tal y como está propuesta por el presidente favorecería a morena? Y te pongo dos, dos temas o dos eh, ángulos Parte de la columna que hoy escribe Julio, eh, precisamente en la jornada, respecto a esta elección para consejeros, pues él comenta que pues debería predominar el conocimiento técnico y la honestidad, más no la popularidad, si habría un riesgo de que precisamente, conforme también a lo que menciona pues Alberto Najar, sea pues un personaje más popular que honesto y, y técnicamente, digamos, viable, y también en el caso, por ejemplo, de que debería quizá abrirse la puerta de mejor forma o, o, o contundentemente a las candidaturas independientes, Julio plantea, por supuesto, el caso de, de Chile. ¿Cómo ves, Juan?
4: Pues mira, es un tema que se tiene que revisar profundamente. Como bien mencionas, y lo que dijo Alberto, resulta muy interesante. Estamos ante un asunto inédito en nuestro país que tendrá que revisarse. Vamos a ver cómo vienen las discusiones. Vamos a ver cómo viene la iniciativa, este, cómo se discute en comisiones y tendrá que eh, contar con una enorme cantidad de candados para que no suceda esto, que puntualmente este, menciona Alberto y además de manera muy clara y muy acertada. coincidió con él en que falta mayor cultura de participación en México, que los ciudadanos o sacudieron pues, a las urnas, pues, ahí nomás para elegir a nuestros gobernantes, pero... No sé, llevando a cabo este tipo de ejercicios y solo entonces podríamos avanzar en la materia. El peligro de que se voltee la moneda y de que por evitar tener un árbitro imparcial encontremos otro árbitro, pero que también sea imparcial este, de la tiendita de enfrente es un riesgo. Entonces tendría que blindarse, tendría que haber candados. Uno de ellos podría ser que tal vez... Este, los consejeros no sean propuestos por una terna de los partidos políticos, sino sí a través de una votación popular que lleve a que en la Cámara este, de Diputados se decida sobre estos electos por el pueblo, pues cuáles son los que presentan mayores perfiles. Pues un tema muy profundo, muy delicado, hay que revisarlo este, con detenimiento porque... Pues no hay duda, ¿no? Me parece, Adriana, en que, pues ya no solo para honrar la vida democrática del país, sino para protegerla, se requiere de una profunda revisión a las instituciones democráticas, ¿no? Encargadas de, pues de dar curso a la voluntad popular en México y no solo a través de designar este, gobernantes o representantes, sino de casi todo lo que nos compete como ciudadanos. Entonces, una reforma electoral, pues ahí se requiere y de entrada, pues hay que salir a preguntar a la calle hoy, cuál es la percepción del INE, ¿no? Y la respuesta me parece que va a ser muy diferente a la que anduvo ahí presumiendo a Lorenzo Córdoba hace unos meses, ¿no? Resultado, quién sé qué ejercicio que dijo que lo iba a presentar y luego ya no sé si presentó porque ya no lo vimos, en fin. Pero más allá de eso, opino que hoy como nunca, como nunca antes, este, tal vez porque también como nunca antes el país está enormemente politizado, el Instituto Electoral es sujeto de desconfianza, de descontento e incluso de indignación de muchos, de muchísimos como si se tratara de una fuerza política, ¿no? Y no un órgano autónomo, como si defendiera intereses políticos determinados y no a la democracia a favor del pueblo. Y pues es que así se ha aportado el INE, como una fuerza política más, como un opositor al gobierno actual, ya de manera frontal, ya descarada, sin tapujos. Y esto, pues caray, daña la democracia, daña al país y daña al instituto enormemente. Entonces sí, hay que salvar al INE, por supuesto, y creo que la mejor manera de hacerlo es a través de una reforma para blindarlo de la intromisión de los partidos políticos en su operación. Entonces, rápidamente, vamos a hacer tantito contexto. Hoy los consejeros del INE este, se eligen, después de haber presentado una terna, pero te lo decía hace ratito, ¿de dónde viene esta terna? Pues de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, de los partidos, ¿no? Y ya se aprueba por el voto de las dos terceras partes de la Cámara. Y todo esto después de un proceso legislativo muy burocrático, muy largo, que incluye a un comité técnico cuyos integrantes también son electos en otro proceso igual de burocrático. Y bueno, algo similar sucede con los magistrados del tribunal, del tribunal electoral, pero esto en la Cámara de Senadores. Y el pueblo, pues bien, gracias, ni siquiera representado por sus legisladores, quienes velan por los intereses de sus partidos, es un proceso en el que juegan las fuerzas políticas del país, no los ciudadanos, no los electores. Pues qué bueno pues que esto, pues además de manera inédita en el mundo, porque creo que en ningún otro lugar del mundo se hace como propuso el presidente, se cambie y que los órganos encargados de la democracia en nuestro país se democraticen. O, pues pregunto, ¿ustedes quieren continuar con un con un INE, con un tribunal que inhiba la participación en ejercicios como la consulta revocación de mandato, porque están atentando, con esto la voluntad popular, este porque aquí, pues hay que señalar una vez más que la revocación de mandato pues no es la consulta del presidente, es una que el pueblo mandató al votar masivamente por él en 2018, y luego al participar activamente en los procesos de solicitud para que se lleve a cabo, de recolección de firmas, y ahora de difusión, porque el INE no la hace, pero se agencia, dice, no, yo, el único que puede hacer difusión soy yo, y no la hace, y entonces los ciudadanos hacen difusión y les borran las balas. Ya hablaremos si quieren en otro momento de la vera. Pero bueno, este nada más mencionar aquí que ya para acabar, que qué maravilla que se reduzca a la lana a los partidos políticos, ¿no? Y al mismo instituto que vive en un modo de lujo exótico que ni Buckingham tiene. Y, y nada más <risa> hacer una revisada, ¿no? Las investigaciones de Nancy Flores este, sobre los dispendios en el instituto. Y ahora sí ya, perdón, no iba a acabar, pero ahora sí los pluris. A ver, cada tres años, ¿no? Elegimos a nuestros diputados a 300 y luego se suman otros 200 que tienen las mismas facultades de que aquellos que votamos de manera directa, los mismos sueldos, este, pero ellos están en unas listas que elaboran una vez más los propios partidos de acuerdo a sus compromisos. ¿No? Y se supone que los plurinominales eran representantes de las minorías. No es así, perdieron su función, se convirtieron en otra cosa, en una moneda de cambio más de los partidos políticos este, entonces, pues, no sé, quitar los clubes, quitarles recursos a los partidos políticos va a llevar a que sean eso, no organizaciones disfrazadas, para chupar del presupuesto y hacer negocio, como el familiar que es el verde, que existe nomás para hacer dinero por un lado a través de las prerrogativas de presupuesto que le da al INE y por otro, pues, de las tranzas con las que a través de su participación en la vida política del país se mete dinero a su bolsillo, pero ya ahora sí Sí se va a tener que revisar muy bien la iniciativa, se va a tener que blindar y muchos, pero muchísimos candado, candados de, de vera de contar. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues